0: 您好，欢迎来到2022年1月份《呼吸账户期刊》的网络播音。我是刘金龙呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Brinson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由利等人评估高流量鼻导管经鼻导管提供雾气输送。的效益，他们在人体模型中模拟气管，以中置、中放置过滤器来确定药物输送。他们用不同种类的高流量比导管的设备、管路以及管路中放置振动网塞或者是小容量喷雾化器，结果显示雾化器放置在。加热潮湿器前面有较大的输送量，而且网塞是优于喷射型雾化器。第二篇文章是由 Buvon g 等人评估 AECOPD 病人接受 h y p h r o Nasal Cannula 给予支气管扩张剂 s a b u t a m o l 作者使用交叉训练分析十五名受试者在单独使用。高流量鼻导管期间，给予网塞式的喷雾器沙丁胺醇，分别进行肺功能的测试。结果终点是 FEV1 的变化，接续终点包括用力肺活量 FVC、呼气尖峰流量 PEF、气道阻力和临床参数的变化。结果显示，雾化器吸入沙丁胺醇后 ，FEV1、f e c PEF 出现小幅但具有统计学上的增加。Sunder 和 Davis 仔细看了这些研究，他们提供了雾气输送在高流量鼻导管期间的角色观察。他们还指出，这些某些药物，特别是血管扩张剂，在经鼻给药有鼻咽部被吸收和全身药物蓄积的风险。第三篇文摘是由 d o r i g e 等人分析机械通气合并呼吸机相关肺炎受试者吸入他 promycin 后的血清浓度。作者将五十二名受试者分成血清 t a b r o m y c i n 浓度可检测和不可检测两组，受试者是否有急性肾损伤 （AKI）？ 结果显示，六十六检测血清中有 t a b r o m y c i n 治疗中有较高的 pip， 年龄较大和血清肌酐酸有较高相关。有九名受试者发生 AKI。这与疾病严重度比较相关，所以作者的结论是，有风险的病人应该接受血清监测，防止意外伤害。Dehan 共献了一篇社、呃、论，讨论了雾化抗生素复杂性和临床使用的适应症的寻找。第四篇文章是由 Crazy Whiskey。等人评估无创通气婴儿接受多面皮肤照顾组合压力损伤改善的成效。他们分别在 NIV 指南执行前后和 s b c 执行前后压力损伤改善成效的观察结果。结果显示，随着 NIV 使用量增加，压力损伤的比例就显著的增加。那引入这种多面皮肤照顾组合，可以降低这种压力损伤的现象，达到79 percent。第五篇文章是由 a h e m e 等人回顾新世代研究，追踪两年气管造口术病人拔管方案。结果显示，一年半以上的病人多次尝试时都未能成功的封口脱离气管内管，而且仍然维持气管造口的存在。有三分之一的受试者，他可以成功的拔除气管切气切管。那拔管的中位平均中位数为47天，长期气切管的预测因子是。精神状态下降大于等于两个合并症女性病人。第六篇文摘是由 m c q 等人开发一种儿童气管气切管照护模拟程序的成果分析。作者建立一种意外移位、堵塞、心脏骤停、呼吸机故障四种紧急状况的模拟。结果显示，参与该计划后，照护人员的知识、信心、舒适度都得到了提高。所以他们提到的结论是：气管切开的病人在医学上的脆弱，需要对照顾病人进行教育，并且着重在紧急状况的应对。第七篇文摘是由 Olivia r 等人评估六十六名 COVID-19 受试者在轻型俯卧位期间所接受同时接受氧气治疗、高流量鼻导管和非侵入性呼吸器支持的成效的前瞻性研究。结果发现，当 P/L P/F ratio 增加到二十呃，他们将它定义为对治疗有效。那将受试者分为有反应组跟没有反应组。结果显示，反应组的 SpO2、PO2 和 Pfresher 会受到改善。ICU 的停留天数和住院天数、需要通气支持的天数48小时、插管率、长期 ICU 住院时间的风险和死亡率都会下降。那执行俯卧位插俯卧位的治疗，插管率可以降低五十四第八篇文章是由 d o r i s 等人评估渥太华 COPD 风险评量表 o s c a r 预测急诊 AECOPD 严重度的不良事件，结果显示两百四十六名住院。率是 52% s a e 就是呃它的比例为不良事件的比例为 19%。o s c a r 不能不能可靠的来预测 AUCPD 病人短期严重的不良事件的发生依据，三个风险因素与30天 SAE 的相。有相关，分类为 PO2 加深和病症并发症，还一年前的住院率。所以他们建议美国人的人口制度评分表使用这样子的一个评分表。第九篇文摘是由 Aspern s o 等人以超声波评估 U， 简称 UL。LUS 用超声波评估表来评估。COVID-19 病人8个肺区的发现结果显示，在215位受试者以离线分析图像对临床变量和结果不知情的状态下，有136名（ 81的受试者在大于等于一个区域的病理肺超声评分发现。如果它大于等于三个 B 线融合 B 线和实质病变者，它的超声波评分表的发现和评估工具复合结果，受试者及没有复合结果的受试者之间并没有显著的差异，并且在没有经过调整和调整的逻辑性回归中。的显示是不相关的，所以研究的结论是超声波评分表的病理结果在入院后三天中中位数是常见的，并且没有经历 ARDS ICU 入院和全因死亡率的复合结果受试者相比也是没有显著的差异。第十篇文章是由 Andrew 等人。比较拔管期间连续气道内抽吸拔管期间保持正压这两种拔管法的技术的多中心随机对照型研究，来评估拔管后主要并发症定义为饱和度下降、上下呼吸道阻塞或呕。吐。的临床证据结果显示，七百二十五名受试者，二十六的受试者表现出一种至少有一种并发症，组间没有差异。研究的结论就是这两种技术可以安全的使用在危重症病人的拔管病人的过程。第十一篇文章是 Tray 等人对 NIV 面罩人体。工程学和个性化进行了叙述性的评论。他们建议面罩的选择和面罩的使用过程中的故障排除指南，以及人体工程学方法，包括面部人体测量尺码的系列、面罩的设计和评估表都，都和个性化都是很重要的。第十二篇文章是由 Pavlov 等人评估 COVID-19 急性低血氧受试者清醒俯卧位的系统性评价，结果显示氧合值持续的改善，但插管需求并没有变化。所以研究的异质性使这些变化变得更复杂。第十三篇文章是由 Pirano。对于指引委员、患者委员会所撰写的急性照护成年病人氧气管理的 a r c 临床操作指引，第十四篇文章是由 Miralis, Cabo, Delval 等人贡献，病人与呼吸机人机互相互作用以及如何解读呼吸机波形的特别文章。以上是二零二二年一月份《呼吸照护》期刊的中文网络播音，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉诚呼吸治疗师修稿与审稿。如果你想进一步了解原文的内容或过去的议题，请你上美国《呼吸照护》期刊网站 www r c j u r n l 点 c m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的议题。谢谢您的参与，再见。